0: Aus meiner Sicht gibt es wahrscheinlich ausreichende Warnung von den Geheimdiensten. Die Frage ist immer für die Politik, stelle ich darauf mein Handeln ab? Und ich glaube, was wir auch hier wieder in der Rückschau vernachlässigt haben, ist die Frage der Anfälligkeit von eben dieser kritischen Infrastruktur die aber dann natürlich zu der Frage führt, wie schaffen wir es denn eigentlich, äh, unterwasser Pipelines oder Unterwasserkabel äh, für eine Telekommunikationsinfrastruktur wirksam zu schützen? Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des vivo Podcasts chefgespräch Mein Name ist Bea Balzley und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Die alte Weltordnung wird von einer neuen Unordnung abgelöst. Kanzler Olaf Scholz nennt es die Zeitenwende. In Europa herrscht Krieg, sorgen hohe Energiepreise für gesellschaftliche Verwerfungen und werden neuerdings von Geheimkommandos gar Pipelines gesprengt. Gleichzeitig steigen die Spannungen zwischen den USA, China und Russland, das geopolitische Erdbeben, verunsichert die Wirtschaft, das deutsche Exportmodell droht zwischen den Fronten zerrieben zu werden, Lieferketten müssen neu gedacht werden. In diesen Chaos-Tagen können nur noch wenige den Überblick behalten. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist ein waschechter Bayer, spielt in Berlin am liebsten Schafskopf, ist kein Fan des FC Bayern, sondern von 1860 München, hat eine Schwäche für Afrika, saß in der Geschäftsführung des Bundesverbandes der deutschen Industrie, wähnt die USA in ein Identitätskrise und ist überzeugt, dass der 24. Februar 2022 die Außen- und Sicherheitspolitik in ihren Grundfesten erschüttert hat. Stefan Mayer ist seit 2020 Direktor des Deutschen Instituts für Internationale Politik und Sicherheit und geschäftsführender Vorsitzender der Stiftung Wissenschaft und Politik SWP in Berlin. Hallo Herr Mayer, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo Herr Balzli, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Mayer, bevor wir uns mit den großen Fragen der Geopolitik Politik beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir zwei Leidenschaften von Ihnen klären. Erstens, Sie haben sogar mal die Jugendmannschaft des Eisenbahnsportvereins Freimann trainiert. Ist die ganze Familie Meier eigentlich fußballsüchtig?
0: Also, zumindest äh, ich und äh, meine beiden Söhne, der eine mehr, der andere weniger, aber äh, ja, das ist schon relativ stark. Meine Frau kann ich auch ab und zu mal überzeugen, mit ins Stadion zu gehen, aber, aber das ist meistens sehr bleibt sie Fall. weg, lieber weg. Ja. <lacht>
1: und 1860 München statt FC Bayern. Ist das so eine Entscheidung fürs Leben, so die Liebe zum Underdog?
0: Ja, ich hatte ja, die Entscheidung konnte ich gar nicht selbst treffen, sondern es gibt eine lange Familientradition, dass wir eben diesem Verein zugehören und unterstützen und als ich dazu kam, doch, da waren sie auch schon Underdog, sie blieben es dann lange. Ich sage, das ist ein gutes Training für Frustration und Dinge auszuhalten und und äh, wer diesen Verein unterstützt, hält auch so manches andere aus.
1: <lacht> Der hat ein richtig hartes Rückgrat. Was heißt eigentlich Familientradition? Also wenn Sie Ihrem Vater gesagt hätten, ich will jetzt aber zu FC Bayern, dann hätte es äh, ein kleines, kleines Hallo gegeben oder wie?
0: Ich kann mich tatsächlich an den Moment erinnern, da war ich, glaube ich, so vier oder fünf und habe angefangen, mich für Fußball zu interessieren, als ich mein Vater sagte, ich äh, finde den FC Bayern gut und ihr äh, ein langes, enttäuschtes Gesicht gemacht hat und gesagt, also das finde ich jetzt gar nicht gut, äh, sondern sein Verein sei 1860 und damit war für mich eigentlich die äh, ja die Entscheidung getroffen. Okay, Sie wollten also nicht,
1: Sie wollten keine Revolution anzetteln in der Familie. Nein.
0: Nein.
1: Sie haben ja noch eine zweite Leidenschaft, zumindest muss ich das aus Ihrem Lebenslauf schließen. Woher kommt Ihre Faszination für Afrika?
0: Also ich habe meine, meine Dissertation damals in und über Afrika geschrieben, genau über Zimbabwe. Und habe mich schon im Studium dafür interessiert, hatte dann eine große Affinität und die hat sich dann eben auch in meiner Promotion niedergeschlagen.
1: Und warum eigentlich? Waren Sie da oft da unten oder gab es mal ein Schlüsselerlebnis, hey, Afrika ist so spannend, damit will ich mich jetzt beschäftigen? Oder auch so ein bisschen Underdog, Entwicklungsländer den Schwachen helfen, so wie 1860 München?
0: <lacht> nein, das war es weniger. Ah, nein, ich kann, okay. glaube ich, auf kein Schlüsselerlebnis verweisen. Nein, das kam im Studium, äh, kam das, äh, hat mich äh, damals äh, interessiert, äh, die ganze Frage Apartheid-Regime. Äh, Südafrika spielte natürlich eine große Rolle. Ähm, und ähm, Nein, also Schlüsselerlebnis kann ich Ihnen leider nicht benennen. Es war eher so, so ein Hineingleiten in diese Thematik, für die mich dann aber lange Zeit auch gar nicht losgelassen hat.
1: Okay, gut. Ich dachte, jetzt haben wir in Ihrer Jugend einfach zu viele Tierfilme von Bernhard Schiemeck geschaut schaut und dann dachten sie Afrika ist ein gutes Thema. Okay, Daktari,
0: war, Daktari war, damals. Daktari eine war auch Serie. weit vorne. Das
1: ist richtig, ja. das ist richtig gut. Aber das war offensichtlich auch kein Schlüsselerlebnis. Ja, bleiben wir gleich bei Afrika. Sind Sie eigentlich heute noch in dem Thema unterwegs und heute noch vielleicht auch in diesen Ländern unterwegs?
0: Also ich glaube, wenn man sich mal eine Weile damit beschäftigt hat und ich habe das ja relativ intensiv für 16 oder 18 Jahre gemacht, dann verfolgt man das immer und hat, wie ich auch schon sagte, eine gewisse Affinität dazu, man interessiert sich dafür. Also ich bezeichne mich gerne als, als ehemaligen Afrika-Experten und würde heutzutage nicht mehr mit diesem Etikett durch die Gegend laufen wollen. Aber ich glaube, dass ich immer noch sehr viel verstehe davon, was dort vor sich geht, wie politische Prozesse dort laufen und haben Interesse. Und wenn es die Gelegenheit ergibt, dort hinzufahren, aber eben auch an Tagungen zu Afrika teilzunehmen, dann, dann mache ich das gerne.
1: Was bedeuten denn die aktuellen geopolitischen Verschiebungen für den Kontinent? Beherrschen ihn am Ende die Chinesen, Russen und Türken? die dort gerade sehr präsent sind? Oder wie, wie ist der Trend?
0: Ja, da, wir sehen natürlich ein viel stärkeres Auftreten von Akteuren, die lange Zeit eine geringe Rolle spielten. Sie haben sie ja genannt, China, Russland, äh, Türkei, aber auch äh, Vereinigte Arabische Emirate und einige andere versuchen, in Afrika stärker Fuß zu fassen. Ich glaube, viele afrikanische Regierungen sehen das eher als Gelegenheit, weil sie dann nicht von einem Partner, von einem Unterstützer abhängen, sondern auch den Eindruck haben, sie können den einen gegen den anderen ausspielen. So endlich die glaube, Franzosen
1: loswerden. oder? Die Franzosen sind ja
0: traditionell sehr präsent da unten. Ja, sie sind zumindest in Westafrika sehr präsent. Also, das spielt mit Sicherheit eine Rolle, dass dass sie für Sie ein neues Spiel sie eröffnet. Ich glaube, was aber allerdings viele Regierungen vernachlässigen, ist, dass tatsächlich auch neue Abhängigkeiten dadurch entstehen. Also wir sehen das gerade bei Investitionen und Infrastrukturprojekten, die die Chinesen in einigen afrikanischen Ländern vorangetrieben haben. Ich denke da beispielsweise an die Eisenbahn in Kenia, die über lange Jahre jetzt schon Verluste einfährt und sich dadurch sowohl Belastungen für den Haushalt in Kenia ergeben, aber eben auch Abhängigkeit, weil man die Schulden ja gegenüber China irgendwie begleichen muss. Also ich glaube, zum einen sehen es viele afrikanische Regierungen als Gelegenheit, aber nachlesen sind für mich ein bisschen auch die, die neuen Abhängigkeiten. Die also sprich,
1: die tappen da so in der Falle. Wir haben sie bei Sri Lanka gesehen oder anderen äh, anderen Ländern, wo dann die Chinesen irgendwann sagen, okay, wenn die Schulden nicht mehr zahlen können, dann gehört der Hafen jetzt uns oder so.
0: Also in dem die, Gefahr, die Gefahr ist zumindest groß, ja, dass, dass dieser Fall entsteht. Jetzt. Haben
1: denn die USA und Europa zu lange zugeschaut in Afrika? Also haben sie einfach machen lassen und haben da Terrain preisgegeben?
0: Ich glaube, dass die USA schon lange eigentlich äh, sich äh, zurückgezogen ist, ist zu viel. Aber wenn äh, dann eher die Aufgabe bei Europa gesehen haben, äh, einen Beitrag zur Stabilisierung Afrikas zu leisten. Wir selbst, finde ich, ha haben uns nicht zurückgezogen. Mein Afrika war in den letzten Jahrzehnten immer ein Hauptempfänger äh, deutscher Entwicklungshilfe. Und das gilt für viele andere europäische äh, Länder auch. Äh, wir, glaube ich, haben gedacht, wir können daraus auch diese Länder sehr viel stärker entwickeln, als das der letzten 10 oder 15 Jahre der Fall sein war und äh, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen mehr an Bescheidenheit gewöhnen, was wir tatsächlich erreichen können. Ähm, und, äh, aber zurückziehen würde ich nicht sehen. Nein, wir, wir haben mit Sicherheit schon zumindest in der Entwicklungszusammenarbeit einen starken Fokus auf Afrika ge gelegt, aber auch in der Sicherheitspolitik. Meine, wir haben das Engagement äh, im Sahel, äh, nicht nur Deutschland, sondern auch andere europäischer Länder. Ähm, also ich denke schon, dass wir... Äh, das, äh, den Kontinent äh, auf, durchaus auf dem Radar hatten.
1: Hm. Kommen wir nochmal zurück zu diesen Playern, den neuen Playern in Anführungszeichen äh, und nehmen uns da natürlich mal den Kreml-Chef vor. Äh, was genau verspricht sich ein Autokrat wie Putin von einer Präsenz und Propaganda in Afrika?
0: Ich glaube, in diesem Fall ist es gar kein überwiegendes geostrategisches Ziel, sondern sehr viel mehr ähm, der Gedanke, man kann durch dieses Engagement ähm, den Besten ärgern, provozieren, herausfordern, beschäftigen in einer Region, die weit ab von Osteuropa liegt. Und darum das schickt man ja auch dann kein... auch
1: die Söldnertruppe Wagner dahin, um so ein bisschen genau, ist ja auch Unruhe kein, zu kein...
0: stiften. Genau, ist ja auch kein direktes militärisches Engagement, sondern man macht das über die, die, die Wagner-Truppe. Also, es ist eher Störfeuer in einer Region, die ein Stück weit weg liegt von Osteuropa und trotzdem aber dann die Aufmerksamkeit Europas erfordert. Und das ist, glaube ich, eher der Grund.
1: Aber so ein bisschen passt es ja schon zu der Strategie Sowjetunion 2.0, oder? All zurück zu alter Größe. Und irgendwie hat sich das doch schon länger abgezeichnet. Was ich mich ja frage, warum hat man gar kaum einer den Überfall auf die Ukraine vorhergesehen, selbst als seine Truppen an der Grenze standen, wollte mhm. es niemand wahrhaben, obwohl sich ja das schon seit Jahren abzeichnet, dass er ja da zurück will, großes Russland, dass er das nicht den Zerfall der Sowjetunion eigentlich nicht verkraftet hat. Warum hat das niemand so richtig am Schirm gehabt?
0: Ich glaube, da muss man zweierlei unterscheiden. Das Letzte, was Sie gesagt haben, Putins Willen, Russland wieder zu einer Groß- oder gar Supermacht zu entwickeln, Einfluss zu verschaffen, einen Einfluss für Auszudenken, das, glaube ich, das hatten schon relativ viele gesehen und auch analysiert. Also ich würde das zumindest für meine Kolleginnen und Kollegen in unserem Bereich sehr in Anspruch nehmen, dass sie darauf immer wieder hingewiesen haben und immer wieder auf die Herausforderung herausgestellt haben. Das andere, daraus sozusagen einen, einen konkreten Inversionstermin oder in eine konkrete Invasion abzuleiten ist natürlich sehr viel schwieriger und ich glaube wir haben uns einfach schwer getan oder nein andersherum wir haben bei dem was wir Putin von Putin erwartet haben ein eine gewisse Rationalität zugrunde gelegt, die sehr stark auf wirtschaftliche Zusammenhänge abstellt. Wir dachten immer, dieser Schritt würde für ihn zu einer so großen wirtschaftlichen Belastung, dass er ihn deswegen nicht tun könnte. Und das Risiko sei auch sehr hoch. Und wir haben dabei übersehen, dass er tatsächlich einer anderen Rationalität folgt, dass er, glaube ich, sehr stark eben auch diesen, Willen der Erneuerung imperialer Größe äh, mit sich trägt, und äh, das, glaube ich, war für uns schwer das nachzuvollziehen und zu verstehen, dass er tatsächlich das Risiko eingeht, die Ukraine dann militärisch anzugreifen.
1: Das hat ja äh, eine fatale Abhängigkeit zufolge, oder? Also diese, diese dieses Klumpenrisiko äh, russisches Gas, bis zu 55 Prozent des Gases kam bis vor kurzem äh, aus Russland, das wurde auch nie problematisiert, oder? Nach der Annexion <lacht> der Krim nicht mal. Da hat Deutschland sogar noch seine Gasspeicher an die Russen verkauft. Also im Nachhinein fragt man sich, wie kann so viel Naivität, Fußfassen.
0: Ja, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob es so viel Naivität war, sondern eben auch hier eine Fehlkalkulation. Wir haben ja diesen ganze Geschichte der Gaspipeline nie unter den Begriff der Abhängigkeit diskutiert sondern immer der der Interdependenz das heißt wir sind wechselseitig voneinander abhängig weil je mehr Gaspipelines gebaut wird desto schwieriger ist es auch für einen russischen Exporteur die Exporte in eine andere Richtung zu leiten sondern er muss halt die Gaspipelines befüllen und dann hatten wir gesagt naja Russland hat eigentlich auch keine andere Alternative als uns zu beliefern weil eben diese Gaspipelines existieren und daraus eben abgeleitet es sei, gäbe keinen einseitiges Abhängigkeitsverhältnis, sondern dieses Verhältnis sei wechselseitig. Und auch da lag natürlich eine gewisse wirtschaftliche Rationalität zugrunde.
1: Das stimmt schon, aber ich meine, das ist, der, der, der Bankier weiß ja das schon seit Jahrhunderten, er muss aufpassen, dass du kein Klumpenrisiko hast im Kreditportfolio mhm. oder sonst wo. Ich meine, das war ja eine reine Logik, dass man ja gucken sollte, dass ein Land nicht so dermaßen abhängig ist. Gab es im Kabinett Merkel oder auch in die Industrie nie Zweifel? Weil sie saßen ja 2010 bis 2020, in der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der deutschen Industrie war das nie Diskussion, dass jemand mal sagte, hey, wenn uns die Russen den Hahn abstellen, dann haben wir aber richtig ein Problem.
0: Nein, es war eigentlich relativ selten, wurde darüber diskutiert, weil wie gesagt, man hatte ja die Erfahrung gemacht, dass selbst in Zeiten des Kalten Krieges die Russen konsequent die Pipelines befüllt haben und Gas geliefert haben und man dachte, so weit käme es nicht, sondern es gäbe eben ein starkes wirtschaftliches Interesse von Seiten Russlands eben auch diese Gasexporte sicherzustellen und auch da eine große Abhängigkeit natürlich Russlands von den Exporten von Gas, aber auch von Öl. So dass man dachte, nein, das reicht eigentlich aus, sozusagen als Abhängigkeitsverhältnis, dass wir weiterhin davon ausgehen können, mhm. der Gasimporte
1: fließen aber Putin hatte sogar eine seine Dissertation über Machtpolitik und Rohstoffe geschrieben respektive von einem Petersburger Professor schreiben lassen. Äh, das hätte ja eine Warnung sein müssen, dass er offenbar schon weiter gedacht hat, was er mit dieser Abhängigkeit will, oder?
0: Ja. Ja, klar, also ich glaube, im Nachhinein können wir viele von diesen Warnungen wahrnehmen <lacht> und Sie können sagen, viele rote Ampeln äh, überfahren. Wir hätten es wissen sollen, ja. wie auch eben die, äh, die Rede, die Putin damals 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hat, die ja auch schon viel von diesen Warnungen enthielt. Aber ich glaube, wir haben das immer so eingeschätzt, na, das sind politische Signale, äh, dass äh, ihm das eine oder andere nicht passt und man äh, kann vielleicht auf der, in der einen oder anderen Richtung auf ihn zugehen. Aber letztendlich könnte man ihn immer noch einbinden. Und wie gesagt, klar, wir müssen uns alle vorwerfen. Wir haben viele dieser Warnungen übersehen. Aber das ist natürlich leichter die Erkenntnis in der Rückschau, als wenn man die Warnung überhält. Da weiß man oft vieles bessere im Nachhinein. Äh
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Einer hat immer gewarnt, der Amerikaner, oder? Die Amerikaner haben immer gewarnt. Bereits die erste Pipeline in den 70er Jahren, die scheiterte ja äh, am Veto der Amerikaner. Sie bekämpften dann auch Nord Stream auf alle möglichen Arten. Und jetzt soll der CIA sogar die Bundesregierung vor den Anschlägen gegen Nord Stream äh, gewarnt haben. Man hat man, man, so das Gefühl, nur die Amerikaner haben noch den Überblick. Sind europäische Geheimdienste, wie etwa der BND, sind
0: die blind, was Russland anbetrifft? Also ich kann mir jetzt keine kein Urteil über die Geheimdienste anmaßen, weil ich gerne, deren, Arbeit gerne. Zu wenig, deren Arbeit zu wenig einschätzen kann. Ich, ich glaube schon, dass es auch da Erkenntnisse gab und waren und gab. Auch da ist, glaube ich, nochmal der Punkt, ähm, setze ich die dann also sind sie konkret genug, äh, dass ich ähm, äh, das Risiko dann abschätzen kann und da gar Gegenmaßnahmen äh, treffen kann, äh, ist gibt es in der Bereitschaft der Politik auch sofort zu reagieren auf äh, diese Warnungen? Ähm, also aus meiner Sicht. Äh, gibt es wahrscheinlich ausreichende Warnung von den Geheimdiensten. Die Frage ist immer für die Politik, stelle ich darauf mein Handeln ab? Und ich glaube, was wir auch hier wieder in der Rückschau vernachlässigt haben, ist die Frage der Anfälligkeit von eben dieser kritischen Infrastruktur, die aber dann natürlich zu der Frage führt, wie schaffen wir es denn eigentlich, Unterwasserpipelines oder Unterwasserkabel äh, für eine Telekommunikationsinfrastruktur wirksam zu schützen. Ähm, ich meine, derzeit wie machen hat, wir denn das? Haben die
1: Deutschen in der Nord- und Ostsee, das haben wir gerade in der neuen Wirtschaftswoche recherchiert, haben zwei U-Boote im Einsatz. Ja. Zwei sind in der Werft und zwei im Training. Also zwei U-Boote für die Nord- und Ostsee, das ist ein bisschen knapp berechnet, oder? Also
0: das ja, aber es ist natürlich Ausdruck dessen, dass wir äh, ohnehin wenig von diesem äh, Material von u Booten, aber andere militärische Geräte haben. Und, Auch eine ja, Folge
1: einer und, Fehleinschätzung, oder? Jahr, Jahrzehntelang eigentlich.
0: Auch eine Folge dessen, dass wir gedacht haben, wir leben in einer Welt, in der militärische Auseinandersetzungen eine immer geringere Rolle spielen und wir uns leisten können, den Aufwand für militärisches Gerät deutlich zu reduzieren.
1: Kommen wir nochmal zurück zu Nord Stream. Was ist Ihre Meinung oder vielleicht Ihr Wissen, Sie haben ja viele Kontakte in Berlin. Trägt dieser Anschlag die Handschrift des Kremls? Ist das eindeutig, wie es jetzt die meisten
0: behaupten? Also ich, ich glaube, von der Motivationslage her Klingt es für mich plausibel. Ja, ähm, die Russen sowohl, sagen ja das
1: Gegenteil. Die Russen sagen, warum sollten wir unsere teure Pipeline, die wir selber bezahlt haben, zum größten Teil zerstören? Das sei ja dumm, oder hat der kreml gesagt?
0: Ja, aber glaube ich, man kann ja auch auf andere äh, Begründungen blicken. Zum einen hat es natürlich dazu geführt, dass der Gaspreis wieder in die Höhe schnellt, ähm, noch mehr in die Höhe schnellt. Also, das heißt, die Belastung auch für die Industrie in Europa, insbesondere Deutschlands, aber auch für die Verbraucher wird dadurch noch höher. Es sorgt mit Sicherheit auch für, für Unsicherung, auch für Ablenkung unter Umständen. Wir diskutieren jetzt gegenwärtig über den Schutz kritischer Infrastrukturen, vielleicht ein Stück weniger über die Ukraine. Also, ich glaube, man kann auch Motive und Gründe dafür finden, warum Russland das getan haben sollte. Also, sie und, sind so überzeugt,
1: Putin hat es gemacht.
0: Also, überzeugt, glaube ich, das wäre zu übertrieben. Aber ich glaube, dass es das viel dafür spricht, und in der Abwägung würde ich sagen, spricht sehr viel für Russland. Ich
1: meine, das nennt man ja hybride Kriegsführung, oder? Was glauben Sie, wie weit geht Putin? ihn in diesem Konflikt noch? Sprengt er am Ende die Odertalsperre oder hackt er sich ins deutsche Stromnetz?
0: Also ich glaube, wir, wir sollten uns diesbezüglich mit Prognosen äh, zurückhalten, Aber dass er mit Sicherheit das eine oder andere diese Mittel nutzen wird oder versuchen wird, das ist, glaube ich, relativ klar. Wobei schon viele erwartet haben, dass gerade im Feld der Cybersicherheit in den letzten Monaten mehr passieren würde, als bisher passiert ist. Ähm, ich glaube, dass es immer noch bei ihm äh, eine nüchterne Abwicklung über die, die nächste Eskalationsstufe äh, gibt. Und äh, ein Anschlag jetzt äh, unmittelbar sozusagen auf äh, Talsperren oder Staudämme hätte nochmal einen ganz anderen Charakter äh, als auf eine Pipeline äh, von der Sie ja auch gesagt haben, die von Russen gebaut wurde, die von Russen betrieben wurde, die letztendlich auch für Russland ein wichtiger Faktor ist. Also ich glaube, diese nächste Eskalationsstufe, man muss sich sehr zurückhalten oder vorsichtig sein mit Prognosen, aber wäre schon eine Eskalation, wo ich sagen würde, da zögert Putin mit Sicherheit noch, diese zu wählen.
1: Ich meine, er ist ja massiv unter Druck. oder? Der, der Feldzug in der Ukraine hat nicht so funktioniert, wie er sollte. Teilmobilmachung. Viele Leute flüchten aus Russland. Wie schätzen Sie eigentlich äh, das Machtgefüge im Kreml ein? Gibt es überhaupt noch, hat er Widersacher oder hat er keine mehr? Sind die alle liquidiert? und Oder aus also einem Krankenhausfenster gefallen? Oder was ja da, alle paar Monate gibt es ja einen, einen ominösen Toten.
0: Ja, es also ist da muss ich, glaube ich, sehr stark vertrauen darauf, auf das, was in unserem Haus Leute, die sich mit Russland besser auskennen als ich, sagen. Und da ist schon die Einschätzung, dass ja tatsächlich der Kreis derjenigen, mit denen er sich berät und die Zugänge hat, nochmal sehr viel kleiner geworden ist und es vielleicht nur noch zwei oder drei Personen ihm sind, die mit denen er grundsätzliche Entscheidungen berät, also der der Faktor der Isolation vom Rest des Systems ist einerseits sehr groß, andererseits scheint er immer noch in der Lage zu sein, das System ausreichend zu steuern und zu kontrollieren, dass eben seine Entscheidungen, die er trifft, dann auch umgesetzt werden. Das ist ein gewisser Widerspruch. Und es wird interessant zu sein, zu beobachten in den nächsten Wochen und Monaten, ob sich dann das System auch in der Konsequenz von ihm abwendet. Viele Leute, die ich gerne sagen, nein, das wird so äh kaum passieren. Ähm, aber dieser Widerspruch zum einen, dass er das System braucht, um seine Entscheidungen umzusetzen, aber sich andererseits ähm, immer mehr in seinen Entscheidungen davon abkoppelt, äh, ist, ist durchaus da.
1: Aber es ist ja eigentlich ein Fiasko, oder diese, diese Invasion, weil äh, auch die ganze Welt sieht jetzt, wie marode teilweise die russische Armee ist und wie die und so richtig weit ist er ja nicht gekommen viele Sachen viele Pläne musste er aufgeben also meine es war eigentlich ein strategischer Superfehler oder man hatte glaube ich vorher mehr Angst vor seiner Armee als heute bis zum gewissen Grad
0: ja mit Sicherheit also meine hat ja einige Fehlkalküle in den letzten Monaten angestellt und das sind im unterlaufen aber auch wir hatten ja sind davon ausgegangen in dem Moment als er in die Ukraine einmarschiert ist das sei eine äh, Sache von wenigen Tagen, äh, bis er zumindest Kiew verobert hätte, und äh, äh, ja, und es würde sich wahrscheinlich um Konflikt von wenigen Tagen äh, handeln. Und wir hatten sowohl, glaube ich, ähm die militärische Leistungskraft Russlands überschätzt, als auch die Widerstandsfähigkeit der Ukraine unterschätzt.
1: Er wird ja jetzt sicher nicht aus Verlierer vom Feld gehen. Das kann er sich überhaupt nicht leisten, oder? Also, wenn das Großrussische Reich dann schon in Donetsk endet, dann, dann hat er ein Glaubwürdigkeitsproblem. Was meinen Sie, wie weit geht er? Zieht er die nukleare Karte? Ist das ein Bluff? Angela Merkel meinte vor wenigen Tagen, man müsste seine Aussagen schon sich ganz genau anschauen. Was glauben Sie, Blöfter?
0: Ja, man, man, muss, man muss sie sich genau anschauen. Also ich glaube, das Risiko ist nicht auszuschließen, wenn der Ukraine jetzt beispielsweise weitere Geländegewinne äh, gelingen sollten, sie weitere Gebiete zurückerobern sollte, dann würde ich äh, tatsächlich äh, den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen äh, nicht ausschließen. Andererseits muss man sehen, dass ein solcher Einsatz, glaube ich, Russland noch sehr viel stärker isolieren würde. Auch diejenigen Länder, die gegenwärtig dass sie zumindest den Rücken stärken oder sich nicht völlig vor ihm abwenden, ähm, glaube ich, äh, schon nochmal deren Positionierung beeinflussen würde. Und, ja, äh, sowohl sowohl Türkei als auch China, als Türkei gibt es ja schon entsprechende Signale, aber auch andere Länder, Indien, äh, sich sehr viel stärker von ihnen abwenden würden und eher, äh, international absolut isoliert wäre dann.
1: Das wäre ja ein Argument, was Sie sagen, dass man vielleicht die Ukraine nicht weiter hochrüstet, weil dann sind ja Geländegewinne Gewinne wahrscheinlicher und dann würde ja so ein Einsatz nuklearer Waffen auch
0: wahrscheinlich. Ja, aber das würde ja sozusagen die Akzeptanz auch äh, des Kriegszieles äh, implizieren. Äh, ich kann doch den Einsatz militärische Gewalt äh, Grenzen verschieben, kann äh, russisches Gebiet sozusagen für mich reklamieren. Äh, und dann ist natürlich die Frage, wenn wir das akzeptieren würde und sozusagen dadurch das Regime in äh, Russland ermutigen würde. Wo wäre der nächste Schritt? Ja? Und äh, es ist ja nicht weit hergeholt darüber nachzudenken, dass es eben starke russische Minderheiten auch in den baltischen Staaten gibt äh, und äh, unter Umständen sich ermutigt fühlen könnte zu sagen, naja, der Westen hat das hingeholen, und Europa hat das hingenommen. Wie die Annexion, ähm,
1: oder? In die Krim zum Beispiel. Hat man auch genau, eigentlich und, hingenommen?
0: Und äh, sollte ich jetzt nicht den nächsten Schritt machen. Und, äh, und ich glaube, es ist immer eine, eine, eine hochriskante Abwägung, aber letztendlich spricht für mich immer noch sehr viel dazu, die Ukraine in die Lage zu versetzen, tatsächlich äh, dem entgegenzutreten und Geländegewinne auch zu erzielen und Gelände zurückzuholen.
1: Sie haben es vorher schon angetönt, äh, nukleare äh, Strategie, wenn Putin die Atomwaffe einsetzen würde, würden seine Hauptverbündeten, allen voran China, das eventuell nicht mittragen, oder?
0: Ja, also ich glaube, das würde zumindest China vor eine sehr schwierige Situation stellen. Und ich denke, das wäre ein, ein, ein Bruch auch von, von Übereinkünften, von Konventionen, äh, wo ich zumindest erwarten würde, dass es äh, ein starkes chinesisches Signal geben würde, dass äh, sie das nicht akzeptieren könnten und eine starke Warnung an, an Russland.
1: Hätte auch einen und, hohen Preis glaube ich für Putin, weil Russland ist ja Teil der Shanghai-Gruppe und seit dem Überfall auf die Ukraine, wirtschaftlich eigentlich völlig abhängig von China und anderen Staaten der Region. Ähm, diese Shanghai-Gruppe finde ich ja irgendwie spannend. Was glauben Sie, reicht das, um die Wirkung der westlichen Sanktionen zu unterlaufen? Dieser Club, was aus diesem Club kommt?
0: Nein, das reicht nicht. Ich glaube, selbst China ist ja auch nicht völlig bereit, die Wirkung westlicher Sanktionen zu unterlaufen. Also wir sehen ja bisher keinen systematischen Versuch Chinas, hier in Russland in allen Belangen aus der Patsche zu helfen. Sie nutzen mit Sicherheit opportunistisch die Gelegenheiten, die sich jetzt gegenwärtig ergeben, aber äh, ich sehe nicht, dass es hier äh, ja, wirklich systematische Politik gibt, äh, die Sanktionen entgegenzuwirken. Und diese Shanghai äh, Corporation Organization äh, setzt sich zusammen aus Ländern mit, mit sehr unterschiedlichen Interessenlagen. Und äh, ich sehe daran keinen Verbund, der letztendlich äh, den... Russland zu den Rücken stärken würde, dass sie sagen, okay, äh, uns sind die Sanktionen, auch die wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen äh, des Westens äh, tun uns äh, nicht weh und wir orientieren uns neu in diese Richtung.
1: Aber ist der Club wirklich so harmlos? Ich meine, die, die, äh, die Exporte Richtung China nehmen ja massiv zu von China, man baut auch eine Pipeline, äh, man liefert viel Energie, kann zwar noch nicht das Geschäft mit Europa kompensieren, aber da ist doch ziemlich Dynamik drin.
0: Ja, aber äh, ich glaube, Dynamik, die sich äh, immer wieder an, an neuen Interessenlagen äh, definiert und nicht in einem Bündnis, so wie wir das gegenwärtig verstehen, innerhalb der NATO oder der Europäischen Union äh, oder auch in einer lockeren Formation äh, wie G7. Also ich glaube, den, was ich jetzt genannt habe, da gibt es sowohl eine gemeinsame normative Basis, aber auch eine gemeinsame Interessenlage und die sehe ich tatsächlich nicht, in den doch sehr, sehr heterogenen Gruppen, die die Shanghai Cooperation Organization definieren. Also ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Interessenlagen, die immer wieder dazu führen können, dass man das eine oder andere zusammentut, aber nicht im Sinne einer wirklich festen Bündnis, also festen Allianz.
1: Ich meine, die Sanktionen gegen den Kreml oder gegen Russland die sind ja nicht unumstritten, oder? In Deutschland bezeichnen ja manche das sogar als Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Was ist eigentlich da Ihr Standpunkt? Was antworten Sie solchen Leuten?
0: dass es eine notwendige Maßnahme ist, die wir in Kauf nehmen müssen, um langfristig unser politisches, gesellschaftliches, aber auch Wirtschaftsmodell zu schützen. Also es geht hier sehr zugespitzt um eine Systemfrage. Wenn wir Russland sozusagen überlasten, sowohl die Grenzen in Europa zu verschieben, sozusagen die Sicherheitsordnung infrage zu stellen, als auch uns bereit, oder besser gesagt, äh, uns den Druck größtorts in vielen anderen Fragen beugen, dann stellen wir aus unserer Sicht äh, unser gesamtliches, äh, gesamtes Modell in Frage. Und äh, zum Schutz dieses Modells, glaube ich, äh, sind wirtschaftliche Nachteile, die wir auch dort die Sanktionen haben, äh, durchaus in Kauf zu nehmen. So wie wir in den letzten zwei Jahren, ja, äh, zum Schutz unserer Gesundheit, unseres Gesundheitssystems bereit waren, äh, bei der Bekämpfung von Corona wirtschaftliche Nachteile in Kauf zu nehmen.
1: Aber trotzdem, der Unmut wächst, glaube ich. Oder? Ich meine, die Zeitenwende ist ja für die deutsche Industrie jetzt auch Realität geworden. Sie haben kürzlich mal geschrieben, dass die Politik unternehmerische Freiheiten zusehends einschränken werde. Ist schon allen bewusst in der Industrie, dass Deutschlands Geschäftsmodell sich fundamental ändert?
0: Zumindest wächst das Bewusstsein sehr schnell und, und, <lacht> und sehr rapide. Also aus meinen Gesprächen, die ich auch immer wieder mit, mit Verbandsvertretern und Unternehmensvertretern habe, ja. äh, ist äh, eben zum einen abzuleiten, dass die Unsicherheit sehr groß ist, aber das, was auf uns zukommt, zum anderen aber eben auch sehr intensiv äh, diskutiert wird, äh, wie man sich neu aufstellen kann, wie man Wertschöpfungsketten widerstandsfähiger machen kann, äh, wo es auch äh, äh, alternative Märkte äh, gibt, um zu diversifizieren. Also ich glaube, das äh, Nachdenken darüber ist äh, ganz heftig. In Gang gekommen und äh, wird auch in den nächsten Monaten, äh, Jahren, glaube ich, auch zu einer Umorientierung in Bezug auf Investitionsentscheidungen und äh, in Bezug auf äh, Marktpräsenz führen. Wie
1: muss ich mir hier einen Alltag vorstellen, Herr Mayer Ruft alle halbe Stunde in den dax ceo und sagt: Hey, äh, erklär mir mal, was ich machen soll oder äh, wie verschiebt sich jetzt das geopolitisch? Wo müssen wir raus? Wo müssen wir rein? Also haben sie so eine das ist schon fast eine Hotline.
0: Nein, 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 nein. Das, das ist nicht der Fall. Aber es gibt auffällig viele Einladungen zu Vorträgen und Gesprächen aus Unternehmen und aus Verbänden. Aber so extrem ist es nicht, dass es halbe, in der halbe Stunde das Telefon läutet.
1: Geopolitik ist ja der letzte Schrei gerade, oder? Man sieht ja auch in Industriekonzernen, da gibt es jetzt teilweise auch... Job-Ausschreibungen, also man sucht Geopolitiker. Den Job wollen Sie nicht nochmal wechseln, noch vielleicht was gut bezahltes <lacht> in die Industrie oder so?
0: Nein, ich fühle mich sehr wohl hier in, in, der, in der Stiftung der Wissenschaft und der Politik. bin ja auch wieder zurückgekehrt äh, nach einem zehnjährigen Ausflug äh, in die Wirtschaft. Nein, ich fühle mich sehr wohl und es äh, sind äh, zwar schwierige, aber natürlich auch, äh, auch sehr spannende Zeiten zurzeit und gerade für ein Institut wie uns es ist da sehr gefordert und äh, ja, und äh, man muss vorsichtig sagen dieser Tage, dass es dass es Spaß macht, aber es ist eine große Herausforderung, die ja die einen fordert und und, und einen dann auch das Gefühl hat, man tut was Sinnvolles und und es ist wichtig, was man tut.
1: So also mal zurück zum neuen Geschäftsmodell, damit hadern natürlich ein paar schon, oder also zum Beispiel der Hamburger Hafen ist zum Beispiel not amused. Das Wirtschaftsminister Habeck die Beteiligung von Costco an einem Terminal untersagen will. Das wird der Standard, nehme ich an, in Zukunft, dass man solche Beteiligungen aus China immer mehr untersagt oder zumindest unter Vorbehalt.
0: Stellt. Ja, das hatten, das hatten wir ja schon eine, eine geraume Weile. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hatten wir in Deutschland unsere Investitionsschutzgesetze überarbeitet infolge der Übernahme von KUKA durch ein chinesisches Unternehmen. Und die Diskussion darüber, inwiefern wir diese Unternehmensübernahmen eben Einfluss auf unsere, nicht nur auf ein Unternehmen, sondern auf unser Marktwirtschaft generell bedeuten, die gibt es schon seit einigen Jahren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, darauf, darauf zu blicken, wie groß der Einfluss Chinas und chinesischer Staatsunternehmen äh, auf unsere Wirtschaft ist. Aber schießt sich
1: Deutschland da nicht ins Knie? Ich meine, bei KUKA, da ging es ja auch um strategische Technologie, Know-how. Jetzt zum Beispiel Hamburg gibt es um einen Terminal. Das ist jetzt keine Rocket Science. Äh, und Hamburg äh, will natürlich, äh, dass die, äh, die chinesischen äh, Containerschiffe äh, in Zukunft auch dort anlegen und nicht woanders äh, hingehen. Ist das schlau? solche, also konkret, also einfach konsequent so Beteiligung von chinesischen Unternehmen einfach abzuschneiden.
0: Also, wir hatten ja äh, zu Beginn unseres Gespräch über äh, kritische Infrastruktur gesprochen. Und natürlich äh, sind Häfen auch kritische Infrastruktur. Und man muss sich überlegen, welchen Einfluss man sozusagen äh, anderen einräumt auf diese Art von kritischer Infrastruktur. Insofern finde ich die Überlegung durchaus nachvollziehbar zu sagen, naja, äh, wenn, selbst wenn es nur eine Beteiligung ist, nur ein kleiner Teil, äh, wie kann daraus, äh, resultiert daraus Einfluss auf eben kritische Infrastruktur, äh, den wir so nicht haben wollen. Mhm.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien. Genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing ich meine, in dieser Überlegung, da spielt ja auch so ein bisschen diese wertegeleitete Außenpolitik von Annalena Baerbock rein. Das ist auch in der Wirtschaft für viele ein rotes Tuch. Da gibt es doch noch einige, die immer noch an Wandel durch Handel glauben. Wir wissen, es hat, ist die Rechnung ist bis jetzt nicht so richtig aufgegangen. Ich meine, was sagt man solchen Leuten? Woher kommt das zukünftige Geschäft, wenn die Außenpolitik Wertegeleitet ist und man mit immer wenigen Ländern überhaupt ins Geschäft kommen kann? Das ist eine schwierige. Schwieriger Kurs.
0: Ja, ich glaube... Äh auch da ist es natürlich wichtig, die Balance zu halten. Also wenn wir sagen, die unbedingte Einhaltung von Menschenrechten sei das Kriterium, an dem wir Handel und Investitionen ausrichten, dann hätten wir tatsächlich ein großes Problem. Dass wir andererseits, glaube ich, schon Kritik üben müssen an Menschenrechtsverletzungen, dass auch Unternehmen für sich akzeptieren müssen, dass sie gefragt werden und auskunftsfähig sind, inwiefern ihr Wirtschaft vor Ort auch Menschenrechte beeinträchtigt, glaube ich, dass, dass, dass das ist akzeptabel oder das muss auch so sein. Ich glaube, ich, ich habe immer so mit der wertorientierten Auspolitik an einer Stelle ein Problem, dass sie uns Handlungsanweisungen für die politische Praxis geben könnte. Ich glaube, was wir sehen müssen, ist, dass wir ja, sehr unterschiedliche Werte haben, die zum Teil eben auch im Widerspruch äh, zueinander stehen und es keine klare Wertehierarchie äh, gibt. Wir diskutieren das ja gerade jetzt im Falle Ukraines. Da gibt es äh, den einen Wert, äh, Frieden um jeden Preis zu erhalten und, ähm, Die Verhandlungslösung, und anderen, oder? Und den anderen Wert, äh, die Freiheit und die Selbstbestimmung äh, von äh, Menschen äh, zu ermöglichen, äh, die da im Widerstand, äh, Widerspruch zueinander steht. Und wir haben gegenwärtig äh, gesagt, nein, Freiheit und Selbstbestimmung ist uns wichtiger und deswegen äh, liefern wir Waffen in der Ukraine, äh, hinnehmend sozusagen, dass äh, der militärische Konflikt äh, dadurch auch, äh, auch weitergeht. Ähm, und... Äh, und haben dann einen anderen Akzent gesetzt. Und wir müssen, glaube ich, in jedem einzelnen konkreten Fall immer wieder widerstreitende Werte gegeneinander abwägen und, und dann überlegen, wie lösen wir das auf. Aber es gibt keine klare Werte-Hierarchie, die einen Wert ganz oben setzt und die anderen folgen dahinter.
1: Ich muss nochmal zurück zu China, aber die Amerikaner drängen die Deutschen ja seit Längerem zu einem anti-chinesischen Kurs. Merkel hat sich immer geweigert, die hat das immer sehr pragmatisch gehandelt, das Thema. Wie wird das jetzt weitergehen? Wird man dem Druck der Amerikaner jetzt definitiv nachgeben? Weil man hat das Gefühl, Europa und auch Deutschland hat im Zuge dieser Konfrontation mit Russland auch ein bisschen Souveränität verloren wieder und ist wieder zum Juniorpartner im transatlantischen Verhältnis degradiert worden. Also sind wir jetzt einfach im Zug mit den Amerikanern und machen, was die wollen?
0: Also degradiert, glaube ich, sind wir noch nicht. Äh, sondern äh, Aber die Souveränität haben,
1: haben wir doch teilweise wieder aufgegeben, oder? Wir sind kein eigenständiger Sicherheitsplayer,
0: oder? Uns ist zumindest bewusst geworden, wie stark wir natürlich von dem Sicherheitsschirm Amerikas abhängen. Und dass wir auch einen Beitrag leisten müssen äh, zu diesem Sicherheitsschirm und natürlich auch Rücksicht nehmen müssen auf die Sicherheitsinteressen äh, der USA. Dennoch, glaube ich, gibt es nach wie vor die Chance, auch mit den USA über äh, die kluge und richtige Ausrichtungen der China-Politik äh, zu sprechen, zu diskutieren. Es gibt ja in Amerika diesen Ansatz, den wir auch in Europa äh, schon seit drei Jahren äh, im Grunde genommen für uns definiert hatten. Man müsse in der Politik über China die richtige Balance finden zwischen Kooperation, Wettbewerb und Konfrontation. Das heißt Kooperation dort, wo es um globale Herausforderungen über Klimawandel gibt, Wettbewerb im wirtschaftlichen Bereich aber dann Konfrontation in Menschenrechtsfragen und auch in Sicherheitsfragen. Also ich glaube, das, das, das ist ein Ansatz, den ich immer für den sehr viel klügern halte, als zu sagen, man müsse sich jetzt von China entkoppeln oder China von der Weltwirtschaft entkoppeln. Ja. Wir müssen die richtige Balance zwischen diesen drei verschiedenen Rollen finden.
1: Sie haben mal gesagt, die USA hätte eine Identitätskrise. Ist das immer noch so? Und wie verlässlich ist dann die USA, wenn sie eine Identitätskrise hat?
0: Jetzt ja, ist vielleicht weniger eine Identitätskrise als eben eine extreme Polarisierung, die wir mittlerweile in den USA sehen. Nicht nur im politischen Bereich, sondern auch im kulturellen Bereich, die ganze Diskussion über Abtreibungsrecht und, und Ähnliches. Die Gesellschaft ist in einem hohen Maße polarisiert und daraus, glaube ich, leitet sich natürlich dann auch eine Identitätskrise ab. Aber das ist eigentlich vor allem diese Polarisierung, die mir große Sorgen macht.
1: Obwohl es gibt einen gemeinsamen Nenner in den USA, das ist der Protektionismus. Oder? Also wenn man, wenn man sich zum Beispiel jetzt anguckt, äh, der Inflation Reduction Act, der fördert jetzt massiv «Made in the USA» Made in USA mhm. und benachteiligt zum Beispiel Hersteller wie BMW, die viel in die USA exportieren. Oder? Das ist Nicht mhm. wirklich freundschaftlich und in Brüssel spricht man schon vom nächsten Autokrieg, oder?
0: Also, natürlich ist auch dieser wachsende Hang zum Protektionismus nicht neu, ja? denn äh, der wurde sehr forciert äh, während der Trump-Administration. Äh, und natürlich, glaube ich, war naheliegend, als Biden, äh, als äh, eine Foreign Policy vor der Middle Class äh, äh, benannte, dass es auch protektionistische Elemente gibt. Aber ganz klar, diese, diese Neigung ist groß, äh, dieser Hang ist groß. Äh, und wir werden leider mehr davon sehen in den letzten nächsten Jahren.
1: Und was passiert eigentlich, äh, wenn die Republikaner wieder ins Weiße Haus einziehen? Mit DeSantis oder noch schlimmer mit Trump?
0: Ja, ich glaube, die entscheidende Frage ist, mit wem sie ins Weiße Haus einziehen würden. Und ähm, also ich hätte tatsächlich große Sorge, nicht nur, wenn es eine zweite Trump-Administration ist, sondern wenn es auch ein DeSantis ist, also jemand, der viele Ziele dessen, die Trump definiert hatte, teilt, vielleicht ein Stück weit geschickter ist bei der Verfolgung dieser Ziele. Man nennt ihn ja äh, den
1: Trump mit Hirn, oder? Er ist ein Gouverneur in Florida und er heißt einfach Trump mit Hirn. Hat man ihn getauft?
0: Das könnte eben für uns noch sehr viel schwieriger sein im transatlantischen Verhältnis. Ähm, also, äh, ja, glaub ich glaube, wir, wir, wir sind gut beraten, genau hinzuschauen, äh, selbst eben in Europa, unsere Diskussion weiterzuführen, wie können wir selbst uns stärken, äh, was bedeutet äh, dieser Begriff der strategischen Souveränität Europas in der Praxis, wo haben wir einen ähm, großen Handlungsbedarf und, ähm, und uns sozusagen zu versuchen, unsere eigenen Stärken nach vorne zu bringen.
1: Aber egal, wer im Weißen Haus sitzen wird, die China-Politik, die wird konfrontativ bleiben. Wie wird der Poker um Taiwan enden?
0: Das hängt natürlich nur zum Teil von den USA und zum größeren Teil von China selbst ab. Sehen Sie, Sie sich a, militärisch in der Lage, die Wiedervereinigung zu erzwingen? Wie schätzen Sie die dadurch daraus resultierten Risiken für Sie ein und wie hoch hängen sie dieses Ziel äh, der Wiedervereinigung gegenüber eben der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas. Ich glaube, nach wie vor haben wir viele Anzeichen dafür, dass die wirtschaftliche Entwicklung hier eindeutige Priorität hat ähm, und äh, dass äh, das Kalkül über die eigenen militärischen Fähigkeiten aussagt, man solle sie nicht militärisch erzwingen. Ob das auf Dauer so bleiben wird, äh, schwer verhört zu sagen. Ähm, aber äh, für die auf absehbare Zeit würde ich sagen, äh, spricht dieses Kalkül zumindest nicht für eine militärische erzwungene
1: in Peking wird nicht wie Putin äh, auf den invasorischen Trip kommen, glaube ich. Da sind auch viele Militärstrategen, die sagen, das sei nicht unbedingt die chinesische Taktik. Äh, man, man will den Gegner eher aushungern oder äh, sonst in seinen Club zwingen. Aber äh, so Überfälle sind ja noch bislang zumindest nicht die chinesische Taktik. Wenn wir uns noch China kurz angucken, äh, wir sind schon fast am Schluss, China bereitet sich ja mit dem Zwei-Kreisemodell auf, auf das Decoupling vor. Das wurde ihnen auch so ein bisschen natürlich auch von Trump äh, aufgezwungen in Anführungszeichen. Also die reagieren natürlich jetzt auch. Jetzt ist das Wachstum äh, in China nicht mehr so berauschend. Die Mittelschicht kämpft teilweise schon mit Arbeitslosigkeit. Corona-Repressionen sind hart. Der deutsche Mittelstand investiert schon seit zwei Jahren kaum noch. Ähm, nur noch sehr abhängige DAX-Konzerne wie BMW oder BASF äh, investieren noch weiter. Wie würden Sie die Abhängigkeit von China derzeit sehen? Ist sie fahrlässig? Muss man
0: raus aus China? Also man muss nicht raus. Ich glaube, man muss die Abhängigkeit reduzieren, was leichter gesagt ist als, als getan, weil natürlich das für viele deutsche Unternehmen der einzig dynamisch wachsende Markt gegenwärtig ist. Ähm, aber äh, ich glaube, sie sind gut beraten, äh, nach nach alternativen Investitionsanstandorten, nach alternativen Märkten zu sehen. Es wird keinen Markt geben, der sozusagen China eins zu eins ersetzen wird äh, können wird äh, in, in, in den nächsten Jahren. Äh, und äh, aber man muss, glaube ich, äh, versuchen zumindest äh, im Trend äh, den Anteil des chinesischen Marktes an den eigenen. Exporten, umsetzen, äh, Gewinnen zu reduzieren. Und ich habe den Eindruck, äh, dieses Nachdenken hat äh, bei vielen Unternehmen äh, sehr intensiv begonnen.
1: Ja, Ich glaube, der ein oder andere Konzern koppelt ja auch das chinas Geschäft schon intern ab, in Anführungszeichen, also organisiert das ziemlich autonom mhm. für, den, äh, für den Worst Case. Wir haben jetzt fast eine Stunde nur über Doom-Szenarien gesprochen. <lacht> Gibt es eigentlich aus Ihrer Sicht auch irgendeine positive Entwicklung auf der Welt?
0: Also, ich glaube, was, was, was positiv ist, ist die Erfahrung, dass wir durch zwei Jahren, Corona auch gelernt hat, dass unsere Gesellschaft durchaus widerstandsfähig ist und, und Stress aushalten kann. Also es ist, wenn man sich zurückblickt auf die Einschränkungen, die wir hinnehmen mussten, ich glaube, die hat sich vor der Pandemie keiner so vorgestellt und die Gesellschaft ist daran nicht zerbrochen. Klar, wir hatten intensive Debatten, wir hatten auch Demonstrationen, aber insgesamt hat es die Gesellschaft ausgehalten. Auch die Wirtschaft hat es relativ gut überstanden. Ähm, also insofern ist das etwas, wo ich sage, ja, wir sollten unsere eigene Widerstandsfähigkeit oder Resilienz, wie das Neudeutsch äh, heißt, äh, nicht unterschätzen, sondern wir können auch äh, uns einiges zutrauen.
1: Sie haben also noch nicht preppermäßigen Bunker im Garten gebaut und ewig haltbare Büchsen Ravioli für den Weltuntergang gehortet? Nein, das habe ich nicht. Gut, okay. Es gibt also noch Hoffnung. Herr Mayer, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Oh, welchen privaten Traum? Das ist Also deutsche äh, Meister
1: mit 1860 München, <lacht> ich weiß, wird schwierig, aber äh, vielleicht wird, sonst was?
0: Wird schwierig, ja, aber man sollte sich bei Träumen nicht an den Realitäten ausrichten, sondern soll, soll träumen. Aber Stimmt. ich glaube, wenn wenn das mein einziger privater Traum wäre, dann dann wäre das, äh, glaube ich, äh, etwas merkwürdig. Nein, äh, äh, natürlich, dass äh, die Familie äh, so wie sie ist äh, weiterhin gut zusammenhält, wir wir gesund bleiben, wir viel reisen können, was einer unserer äh, Hobbys ist äh, und äh, und uns das nach wie vor sozusagen die internationalen Umstände das ermöglichen. Das ist, äh, glaube ich, ein, ein, durchaus eine Hoffnung, die ich habe.
1: Und der Nachwuchs nicht zum FC Bayern überläuft.
0: Ja, da habe ich äh, an einer Stelle äh, tatsächlich äh, bei meiner beiden Söhne ist es bereits so. Also insofern. Sie haben einen Verräter in der Familie. Ja, so weit würde ich nicht gehen und er hat eine gewisse sympathie durchaus auch für 1860 also und ich kann sie auch verstehen es ist ein club der einen guten fußball spielt und wenn man guten fußball schätzt dann, Okay. Gibt es auch gute Gründe dafür? Also zu man
1: redet noch miteinander
0: in der Familie. Ja, Ihnen. unbedingt. Und wir schauen auch zusammen Fußballspieler an. Also insofern ist das auch Okay,
1: alles. Also Frieden, alles. Frieden bei Ihnen zu Hause. <lacht> Herr Mayer, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank, Herr Balzdi. Danke sehr.
1: Und wer jetzt noch wissen will, warum Made in Germany bald Made in Ausland heißt und Osteuropa das neue China für die deutsche Industrie ist, sollte sich die neue Wirtschaftswoche besorgen. Am besten funktioniert das im Abo, das ist unter vivo.de-Chefminister. Abo besonders günstig gibt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an Balzli.vivo.de. at vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.